0: Hallo Jan, wie geht's dir?
1: Moin Clemens, das war der kürzeste Einstieg der ganzen eineinhalb Jahre in diese in diesen Podcast. <lacht> ich wollte mein einfach mal ich überraschen. Überraschend, überraschend. Überraschen. Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich äh, habe Corona jetzt entschieden hinter mir zu, äh, gelassen als Krankheit. Ich, ich komm, Mein guter Geschmack kommt wieder, ich schmecke wieder langsam was. Oh super. Ich, ich kann wieder frisch gewaschene Bettwäsche riechen. Also ich würde sagen, ich bin
0: geheilt. Genesen, gesund. Ähm, das ist schon wieder, ich, also mir geht's gut. Punkt. Der Jan ist geheilt. Übrigens, die alle, die jetzt ganz frisch eingeschaltet haben, zum ersten Mal den Podcast hören, sich denken, wer ist denn die TVB um Himmels Willen ist Jan und wer ist Clemens? Wir machen den Podcast Glaubensdenker und denken hier über den Glauben nach. Und wer sich, <lacht> wer sich genau mal anhören will, was wir überhaupt so machen, der sollte auf die erste Folge drücken. Da wird das nochmal ausführlich erklärt. Und ansonsten heute... Haben wir Themen mitgebracht? Warte, 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 ja, warte, warte. Ja, Clemens, warte. Wie geht's? Was, wie geht's dir gehen? Wie geht's dir denn? Ach, wie geht's mir denn? Ja, also mir geht's eigentlich ganz gut. Ich, ich lerne ja gerade. Ich lerne gerade so mich ein bisschen um und ähm, interessiere mich gerade für neue Dinge und das ist total interessant. Deswegen geht's mir generell sehr gut. Neugier macht glücklich, wenn man sie befriedigen kann. Das ist mal ein geiler Satz schon wieder. Meine Güte. Hammer, ne? Was mhm. kaputt? Ja. <lacht> ja und, und also wie gesagt, mir geht's fantastisch. Alles gut. Fühle mich gut. Vital, vital. Schön,
1: Clemens, ich möchte gerne von etwas äh, berichten. Es geht, also es ging mir ein bisschen an die Eingeweiden. Ich habe was auch grusel, gruselig ist der Begriff. Habe ich heute mhm. Morgen im Dienstgespräch schon dafür verwandt. Äh, der trifft ganz gut. Du bist ja auch ein Mensch, der, der, der gruselt sich manchmal gerne mit. Ja, ne? ja, 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 ja. Also die Kirche, ähm, das bist du Münster, die Kirche bist du Münster. Ähm, ich habe schon mal in einer anderen Folge erzählt, es gibt einen. Wir müssen uns neu strukturieren, territorial, weil wir so wenige, am Ende hängt es an Priestern, so wenige so wenig Personal haben, dass wir die Räume größer stricken müssen. Und es gab jetzt ein Treffen in unserem Dekanat. Ein Dekanat ist ein Zusammenschluss auf der mittleren Ebene. Darüber kommen noch Kreisdekanate und dann kommt das Bistum. Und bei uns im Dekanat, das umfasst so, weiß ich nicht, sieben, acht Pfarreien, noch Eigenständige. Mhm. Wir sollen perspektivisch einen sogenannten pastoralen Großraum bilden, und ähm, die Frage, wie wir da hinkommen und ob das eine kleine oder eine große Lösung wird, die wird gerade diskutiert. Und da gab es ein erst also nicht ein erstes, ein zweites Treffen, glaube ich, mit allen Seelsorgern. 44 Seelsorger sind gerade in Lohn und Brot in, in diesem Dekanat. Und es waren auch wegen Corona und Sorgen und weiß ich nicht, von 44 nur, ich glaube, 27 da. Vielleicht war es auch nur 24, weiß ich nicht. Ist egal. Und dann gab es Gruppen, und es sollte mal ein bisschen gesprochen werden, so was sind äh, Sorgen, gibt es irgendwie Potenziale, die wir sehen, wenn da irgendwie zusammengelegt wird, äh, was, wird was wird eine Zusammenlegung unserer, unseren Arbeitsbereich am größten verändern, wo sehen wir größte Veränderungen auf uns zukommen. Ja. Und dann wurde das geteilt in die leitenden Pfarrer, in die Priester der zweiten Reihe, schräg-schräg-schräg weltkirche und PastoralreferentInnen und Diakone. Und ich habe etwas gelernt, was erschreckendes, gruseliges und zwar, dass wir zwar alle nebeneinander arbeiten, uns auch teilweise über die Pastoralkonferenzen kennen, aber wir teilen nicht dasselbe Bild von Kirche. Und da würde ich gerne mit dir darüber sprechen, was du da beitragen kannst oder was du dir, was dein Kirchenbild, also ob du drin oder draußen bist, du bist ja als Kirchensteuerzahler evangelischer Christ drin, also mhm. nominell hast also auch ein Bild von dieser deiner Kirche und ich habe gelernt, dass es das unfassbare tiefe Gräben gibt noch zwischen links und rechts. Also Beispiel, das sprechendste Beispiel bei uns in der Pfarrei ist es selbstverständlich, dass PastoralreferentInnen nach dem Evangelium predigen. Wir stehen mhm. alle in der Verkündigung, wir haben alle studiert, wir sind theologisch ausgebildet und versiert und haben teilweise jahrelange Übungen. Und ähm, ich kann sogar sagen, ich höre die anderen hier gerne predigen. Ich fühle mich hier ganz gut aufgehoben. Da, wenn die anderen den Mund aufmachen und was zum Evangelium erzählen, kann ich gut daneben stehen als Zelebrant und das mittragen. Und werde auch manchmal bereichert mit einem neuen Gedanken. Das ist ganz ähm, fruchtbar. Jetzt stelle ich fest, in den Vereinen drumherum da ist das nicht selbstverständlich, dass Pastoralreferenten und Pastoralreferentinnen nach dem Evangelium prägen. Die, die sind dann gezwungen, und das Kirchenrecht ist in der katholischen Kirche tatsächlich immer noch so, quasi am Anfang des Gottesdienstes die, die Schriftlesungen so ein bisschen vorwegzunehmen und so eine Statio, also eine Einleitung, eine inhaltliche Einleitung in den Gottesdienst zu machen. Was oft schräg ist, weil wir die Lesung noch nicht gehört haben. Ne? Also ich bereite quasi auf den, Empfang von so einer Lesung vor als Pastoralreferent, Pastoralreferentin und dahinter steht ein ja ein Kirchenbild, Frage von Partizipation, Frage von wer ist mündig, also wer darf den Mund aufmachen in unserer heiligen Versammlung, um etwas zu erzählen und ähm, ich bin ersch ja, erschrocken. Weißt du, das sind die Nachbarvereine, mit denen wir möglicherweise jetzt zusammengehen werden. Und wir werden also in Aushandlungsprozesse gehen müssen, die da lauten, was passiert ganz konkret, wenn wir jetzt bald eins sind und jetzt hilft der eine Pfarrer oder Pastoralferent da und dort aus und da gibt es bisher aber noch einen anderen Zugang. Also müssen wir dann uns, wie müssen wir uns angleichen? Wer darf am Ende sagen, unser Weg ist der gute Weg? Sau anstrengend. Das ist jetzt dran. Ich dachte, wir werden weiter. Und es wird mich sau anstrengend, weil die Gesellschaft, der geht das am Arsch vorbei. Wahrscheinlich. Die Leute, die werden ja, die kreuzen ja und sagen, was ist gerade Problem? Was ist Problem, Freunde? Ich sehe es ja selber, ich sehe es ja selber kaum. Also die Uhr, die, die Grundlage, die Ursache, die ist für mich so irrelevant, dass ich gar nicht bereit bin, da in einen Austausch zu gehen oder in eine, ähm, in eine, ja, in einen Konflikt zu gehen. Wahnsinn. Das wird aber, da, das wird jetzt erstmal dran sein. Ich weiß gar nicht, ob ich mich dem entziehen kann oder welche Möglichkeiten ich habe. Ne? Da muss erstmal jetzt das Personal, das hauptamtliche Personal, das Leitende, muss jetzt erstmal so in so einen, ja, Prozess einsteigen. Und mich ärgert das maßlos, weil ich denke, wir haben ganz andere Themen und Probleme. Die Frage ist, was muss Kirche können oder was ist eigentlich der Auftrag der
0: Kirche? Und die Frage, die würde ich dir gerne stellen. Ja. Uh. Verstehst du mein Problem? Ja, ich verstehe dein Problem. Noch sehr abstrakt. Äh, deswegen würde ich gerne konkret mal wissen, was denn die Gräben sind. Wie sehen die denn aus? Was wird denn gesagt? Also ich der kann jetzt so thesen, ist, aber. Der eine Pfarrer sagt,
1: ja, eine Pastoralreferentin und Pastoralreferent aus der Gemeinde Y darf in meiner nicht nach dem Evangelium predigen. Ihr seid gezwungen, vorher okay, das, das zu machen, weil das Kirchenrecht ja, okay. sagt, ähm, nur Kleriker, also geweihte Häupter dürfen nach dem Evangelium sprechen im Rahmen der Eucharistiefeier.
0: Ja, ja, genau und verstanden. Also es ist noch ein Standesdünkel, der da mhm. mit mit, mit und dieser Standesdünkel, der, der wird sich heraussterben hoffentlich und die die Nachkommen müssen jetzt umerzogen werden. Umerziehung, das ein... da klingt schlimm, ich klingt ganz ja. schlimm, aber es ist das ist das ist aber leider das, was jetzt gerade stattfinden muss, weil das sind einfach wirklich durch Erziehung ähm, entstandene Bilder. Und es sind falsche Bilder, die da entstanden sind, die halt auch nicht mehr in die heutige Zeit passen. was, ist, was wäre was würde Kirche liefern? Ähm, das, das schwierige heutzutage aus meinem, aus meiner Welt heraus ist, dass wir alle von dem dass wir das, dass wir es nicht wahrnehmen oder uns egal ist, ob es eine katholische evangelische Kirche ist. Es ist uns sogar egal, ob es ähm, also viele da draußen die, die sich mit Kirche nicht mehr auseinandersetzen, Es ist sogar egal welche Art der Religion das ist. Ja, also es wird sich, es ist wirklich egal, ob es Buddhismus oder katholische Religion ist, solange solang das, was gesagt wird, mir in meinem Leben Sinn ergibt und ich sage, dass das, das greift, damit habe ich Spaß, äh, nehme ich beides, ne? also das ist mir Wumpe und ähm, das ist der, das ist aber ein Trend, das ist ein genereller Trend, dass wir uns in übergreifende Themenfelder begeben, in jeglichen Bereich, also im, im, im Bereich von Nehmen wir mal Fernsehen gucken. Ne? Früher hast du ja das ZDF angemacht, die ARD angemacht oder das oder RTL. Und heute guckst du Netflix oder Amazon Prime. Und Amazon Prime bringt auch Inhalte von den Öffentlich-Rechtlichen mit sich. Aber ich gucke nicht mehr die ARD, sondern ich gucke Amazon Prime. Und da ist halt auch mal ZDF dabei. So, Das heißt, die Leute sind gewohnt mittlerweile, dass sie übergreifend die Angebote sich selber zusammenstubbeln, wie sie es gerne bräuchten. Ne? Dieses Thema Personalisierung. Das Thema Personalisierung kommt aus dem Marketing, weil irgendwelche Leute immer mal gesagt haben, ey, ist doch ziemlich geil, wenn, oder, wenn wir es schaffen würden, den Menschen wie damals im Tante-Emma-Laden das anzubieten, was sie wirklich wollen. Und nur die Tante-Emma im Tante-Emma-Laden konnte den Leuten wirklich sagen, dachte Herr Müller und wieder 500 Gramm Fleisch, wie jeden Freitag. So, weil das aber nicht mehr geht, weil die Läden immer größer wurden, haben die irgendwann gesagt, okay, da müssen wir anders ran, das heißt, wir machen das Ganze ein bisschen personeller durch, durch Technologie und sonst was und jetzt ist der Trend halt wieder da, man nennt das Ganze jetzt Personalization und Marketing Automation und will den ganzen Leuten das Gleiche wieder beibringen, was man früher schon ging. So, das ist in der Kirche genauso, weil früher gab es den Pfarrer vor Ort, der wusste, da kommt der Meier, mit dem mal wieder früh shoppen und das Gespräch von letzter Woche, da können wir noch anschließen, so, das ist aber nicht mehr drin. Das gibt nicht mehr, weil die Menschen umziehen, weil Städte größer werden, weil wir pendeln anderthalb Stunden bis zur Arbeit, weil wir sonst was machen und darauf keinen Bock mehr haben. Also suchen, suchen wir jetzt nach Sinn immer noch und stubbeln uns den Kram zusammen, weil ich habe schlicht und ergreifend keine Zeit am Sonntag um elf in die Kirche zu gehen oder mit dem Fahrrad so einen Termin auszumachen. Ich muss die Kinder dahin bringen, ich muss das machen, jenes, jenes. Ne? Also Termindruck, sondern Keine Muße mehr. Und diese Muße fehlt und deswegen will ich mir zur Tag- und Nachtzeit dann, wenn ich dafür Lust habe, mir mein Zeug selber zusammenbringen. Das ist aber auch okay so, weil das im Prinzip jeder macht, der, sagen wir mal, wenn er die Möglichkeit hätte, frei zu leben und ein Buch lesen zu wollen, und um sich inspirieren zu lassen, entscheidet ja auch selber, ja, ich will das Buch aber jetzt um 10 Uhr nachts lesen und nicht morgens um 8. Und jetzt kommen wir zur Kirche. Kirche ist, dass das betrifft, noch in den alten, traditionellen Rhythmen drin, die einen auch einen Arbeitsalltag mit sich gebracht haben. Ich kam, Wochenende war frei, dann ging man so und so, dann hat man noch an dem Feiertag so und so gemacht. Das ist eine alte Struktur, die passt nicht mehr in die heutige Lebensrealität. Und deswegen wird es schwierig werden, für die Äußeren nachzuvollziehen, wenn jetzt diese größeren Superkreise geschaffen werden in der Kirche, in der katholischen Kirche, was jetzt genau wir oder ich damit zu tun haben soll. Das ist nicht vermittelbar, weil ich mir meinen Inhalt, weil ich, wenn ich glauben will oder nicht glauben will oder darüber reden will, mir das schon selber suche. Mhm. Und da muss man, und das, das das Schlimme, und das wird jetzt sein, man muss quasi anschlussfähig werden an diese konsumorientierte Welt mit personalisierten Inhalten. Ich mache sofort ein Problemfeld auf, dass ich auch nicht räumen werde. Kann, dass ich nicht
1: räumen kann. Und das ist der Punkt der äh, Gemeinschaft also mhm. unsere Verkündigung auch der Inhalt Kern unserer Verkündigung ja. ist geknüpft an die an, an das Erlebnis an, das, äh, an die Wirklichkeit einer Gemeinschaft Ja. ja einer Glaubensgemeinschaft Und, Bewegung äh, ich würde es Bewegung nennen
0: ja aber Weil, bewegen hm. kann ich mich auch alleine als Solist hm. Na Bewegung wieder nicht also eine Bewegung ist ja eine Gemeinschaft, die sich bewegt. Und letzten Endes war das Christentum auch eine Bewegung. Ne? Also die haben sich bewegt, und zwar ziemlich deutlich. Und zwar in viele Orte. Also ähm, eine Gemeinschaft ist richtig, aber letzten Endes muss es auch irgendwo, muss es auch irgendwo ein Weg sein. Und ähm, das macht die Politik gerade. In Politik kriegst du das viel mit. Fridays for Future Bewegung. Ne? Greta Thunberg wird auch gerne als Prophetin bezeichnet, weil sie einfach die, in der Lage ist, die knackharte Wahrheit zu sagen. Und ähm, die Leute folgen ihr. Es gibt mhm. Menschen, die folgen ihr. Und ähm, Ähnliches hat die Kirche ja vorgemacht. Ne? Jesus war auch ein Prophet und äh, Menschen sind ihm gefolgt. Und daraus ist daraus ist ja diese Gemeinschaft entstanden. Die Sesshaftigkeit finde ich ist ja jetzt gar nicht mal so diejenige, die wir brauchen. Sondern wir brauchen ja das, wo wir uns anschließen können und sagen, ja, das, da bewege ich mich mit gedanklich erstmal. Ne, wir müssen ja nicht, wir müssen nicht wörtlich bewegen. Und für mich ist das für mich ist Glaube. Eine Bewegung, weil es geht immer, man bewegt sich immer, es gibt immer Reisen, man bewegt sich immer in eine Richtung und man hat aber immer ein Ziel vor Augen, das ändert sich nicht, das große Ziel ändert sich nicht und deswegen sollte man darüber nachdenken, ob es innerhalb dieser riesen Christentum-Gemeinde, die es auf der Welt gibt, ne? da ist für mich die katholische Kirche eine Bewegung neben ganz vielen Bewegungen und da muss man sich überlegen, wie stellt man sich als Bewegung den jetzt auf? Neben der orthodoxen Bewegung und der jüdischen Bewegung und das, Juden sind jetzt keine Christen, aber ich nehme mal das ganze Thema Großreligion, da gibt es so viele Bewegungen, dass man eben jetzt sich da auch entsprechend positionieren muss und Bewegung bedeutet immer noch Flexibilität und Agilität. Witzig, Das,
1: das sind alles Begriffe, die ich mit meiner eigenen Kirche gerade kaum zusammenbringe.
0: Nee, weil es weder weil ist stark. ja es ja ist keine bewegung es sind keine zelte die abgerissen werden können oder aufgebaut werden sondern es sind gemäuer es ist hart es ist, es ist zementiert und das zementierte ist nicht zeitgemäß es kann auch nicht zeitgemäß sein weil nichts kann ist in zement gegossen nichts keine nichts auf der welt kein system auf der welt kannst mhm. du in zement gießen aber das hat die kirche gut geschafft die, die kirche es gibt eine bewegung und die ist raus aus der bewegung also es gibt einen Exodus mhm. aus
1: der Kirche. Ja. Also wir haben gerade wieder neue Zahlen bekommen. Äh, unsere Pfarrei, das kann ich sagen, äh, ist zum ersten Mal seit, keine Ahnung, Menschen gedenken, äh, unter 18.000 Katholiken gefallen. Mit dem ganz knallharten Ergebnis, dass in diesem Jahr 50.000 Euro äh, Kirchensteuermittelzuwendung weniger da sind. 50.000 mhm. Euro fehlen dieses Jahr im Haushalt, weil Leute ausgetreten bzw. Äh, verstorben sind und es nicht im gleichen Maße äh, taufen gab. Und für 50.000 ja. Euro, da kann man schon eine Menge mitmachen oder auch nicht. Ja, die ja? sind aber nicht weg, die sind nur woanders. Genau, die sind nicht in dieser Kirche, die sind nicht
0: bei uns in der Pfarrei, die landen nicht bei uns in der Gemeinde. Ja, Die werden vielleicht auch gespendet, vielleicht sind die also viele sagen ja, ich trete aus, aber spende irgendwo hin. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die Leute Weiß. gar nicht was geben wollen. Ne? Ja, genau. Ja, und das ist, und das ist, glaube ich, der Witz am Ende. Im Ende muss, ich, muss man sich die Frage eben doch noch stellen, ähm, wenn das eine Bewegung ist, wie, wie organisieren wir diese Bewegung? Das ist am Ende der Witz dahinter, ne? Und wenn man nach einer, wenn man sich da dann Vorbilder nimmt von heute, die, die verschiedene Arten, ja, wenn man sich da mal Vorbilder nimmt, dann wird man feststellen, dass es sehr, sehr schlanke Strukturen sind, dass viele sich an der Bewegung andocken, aber nicht innerhalb der Bewegung sich finanzieren lassen, sondern sich selber finanzieren und dann gucken, dass sie nur dabei sind, also viel Ehrenamt und ähm, Hauptämter gibt es da ganz wenige in Bewegung und ähm, meistens gar nicht, also ganz, ganz wenig oder es ist ein mhm. Verein dann irgendwann und in die Richtung, in die Richtung glaube ich, kann es nur gehen, wenn man sich nicht ständig, wenn man nicht ständig in diese Falle tappt, wie jetzt gerade die katholische Kirche reingetappt ist.
1: Hm. Ja, es ist auf jeden Fall krass, weil die Leute, die da sind, es gibt schon eine Grundmotivation. Die ist in der Kirche sogar etwas höher als in manchen anderen Organisationen oder vielleicht auch Firmen, weil so ein, so ein Ethos dahinter steckt. So ein Glaube hm. an die gute Sache. Ne? Ja. Und es gibt viele ja. Begegnungen auch im Einzelnen, die ähm, vor Ort das auch belegen, dass das auch sinnvoll ist. Es ist eine mhm. sehr sinnstiftende, die Kirche ist nach wie vor mit ihrer frohen Botschaft eine Sinnmaschine. Es ist der Wahnsinn. Absolut. Wie, wie sinnvoll das ist und wie, wie, wie leidensfähig ich, ich persönlich sogar bin, Dinge auszuhalten, weil ich denke, am Ende ist es hoch sinnvoll.
0: Ja, aber du sagst es ja, Maschine,
1: ne? Aber die Leute, die, die sich da engagieren, mich eingeschlossen, wir, wir, wir fühlen uns zermürbt von so einer Begegnung am Montag, wo es auf einmal um so eine Entschuldigung, Kackscheiße geht. Wer darf an mm. predigen? Alter Schwede.
0: <lacht> es war da, da haben nicht... Leute das Problem nicht erkannt. Aber das da siehst du auch, nee, das ist aber gar nicht vorzuwerfen. Wenn du, wenn jemand noch in diesem System sitzt und er für ihn, die, die Sehnen, also es gibt so viele Menschen, das glaubst du gar nicht, wie viel das sind, die Veränderungen nicht erkennen können. Bis zum Schluss erkennen sie die nicht. Da gibt es ganz viele. Und das bewundert, Wunder, Wunder, also das kriege ich auch immer mit in anderen Kontexten, dann spreche ich das an und es, es wird nicht gesehen. Und ich denke mir einfach, das ist doch offensichtlich, was hier abgeht. Und andere sagen, wie, Moment mal, mach mache ich jetzt hier? Mein, und, dann, und dann ist man direkt wieder im Klein-Klein. Und das, das kann man den Menschen nicht vorwerfen, sondern das ist eben ein unfassbar hoher Selbstschutz, den man nicht ablegen kann. Das geht so tief, habe ich bisher festgestellt, das ist Wahnsinn. Also da kannst du den sogar die Veränderung vor den Augen halten. Ne? Und sagen, guck mal da, das ist es doch, und dann sagen sie, ach, das ist jetzt mal eine Ausnahme, wenn wir mal locker machen. Und ähm, genauso geht's denen. Die sind in ihrer Gemeinde, die wollen ihre, die, die, das hat doch immer Sinn gegeben, die gucken in die Vergangenheit sagen, so war das hier nun mal immer und es hat immer funktioniert, es hatte Struktur und Ordnung, und wenn man jetzt der Chaos reinbringt, dann macht ja jeder, was er will. Und das ist ähm, ja Angst, pure Angst. Welche hier. Haltung, welche
1: Haltung würdest du mir gegenüber diesen Männern <lacht> empfehlen? Es sind Männer.
0: Vielleicht spielt mhm. das eine Rolle. Ich würde sie ähm, umgehen und weiter oben ansetzen. Wenn ich solche Gespräche führe, dann würde ich die Gespräche nur mit den Leuten führen, die auch willig sind, sich zu verändern. Und das in höheren Kreisen, also mit Bischöfen, wenn sie in der Lage sind, das zu so verändern. Es gibt ja anscheinend in Essen derjenige, der schon flexibel am Kopf ist. Dann sucht man diese Gesprächspartner. Und lässt die anderen links liegen, weil das hat keinen Sinn. Du wirst wirst dich da, du wirst da nicht gewinnen in dem Kampf, in dem Grabenkampf. Das ist hoch unzufriedenstellend. Schade. Ja, es tut mir schrecklich leid, das, das ist aber so. Aber du, <lacht> du wirst dich da zermürben. Ehrlich, das macht das macht keinen Spaß. Da muss man woanders ansetzen, da muss man eine Strukturen ansetzen und die Strukturen ähm, werden dann verändert werden, sukzessive, rollt das langsam aus und dann spuckt das System diejenigen, die es aber acht, überhaupt nicht wollen, automatisch aus. Und die und andere sind dann irgendwann geneigt zu sagen, ja, ich will aber im System bleiben und ich bin bereit, mich jetzt doch zu verändern. Also dann sind sie doch bereit dazu. Mhm. Und wenn dann die Vielleicht große Flutwelle kommt, dann lernen sie doch schwimmen. Mhm. Es gibt einen Vorteil,
1: den, den den sehe ich, weil ich in der Kirche bin, es ist und zwar die, die Basis. Also es gibt die Basis. Ja, die und auch theologisch kann die Basis mehr als sie weiß Mhm. Am Ende, also den Urauftrag von Kirche, der ähm, der kann erfüllt werden, auch wenn durch die Kirche geweihte Priester nicht nicht mehr da sind, wird es kann sich Kirche kann Kirche organisiert sein mhm. und da kommt das ähm, vielfach gerade im Mund geführte Priestertum aller, also alle haben Anteil am Priestertum. Mhm. sind getauft mit der Taufe, äh, haben sie Anteil am priesterlichen Wesen äh, Jesu Christi in der Welt, an seinem königlichen, an seinem prophetischen und priesterlichen. Wir sollen es sein, also wir sollen seine Hände sein, seine Glieder, er das Haupt wie die Glieder, die hier vor Ort in unserer Zeit, in unserer Welt arbeiten, wirken und von ja. der Hoffnung und von der Fondbotschaft erzählen. Kann jeder, soll jeder. Ja klar. Und das ist gerade ein bisschen meine Hoffnung. Also bin ich ich bin nicht so hoffnungslos, wie ich hier gerade so besprochen habe. Ne? Es war nur wieder nicht. ein Tiefschlag. Es war mal ein Tiefschlag, der mich wieder erinnert hat, dass ich ein wenig ähm, in, auf der Seligkeitsinsel hier sitze. Verrückt.
0: Aber das ist nicht schlimm. Also ich, ich, wie gesagt, Vorgehen ist nicht, sich den mit den Grabenkämpfen zu beschäftigen, weil die, die werden eh nicht mehr irgendwann sein, sondern ähm, sich wirklich nur auf die Erneuerungsseite zu stellen. Also wenn erstmal ganz oben ansetzen, so hoch du kannst, das ist der eine Punkt, okay, hierarchisch gesehen, und zweiter Punkt ist, Menschen gewinnen, die ebenfalls mitziehen, mitreißen wollen, und das beginnen zu organisieren und zu strukturieren und dann sukzessive Menschen dazu ziehen, die so halb gewollt, halb nicht, halb doch, ne, so also ein bisschen Schiss haben, aber die mal reinkriegt in die Gruppierung und die wird dann immer größer. Das So, so, so muss, jetzt mal ganz grob gesprochen, so kannst du eine Transformation organisieren ne, durch gute Einstellungen von Personen, dass du Leute erstmal gar nicht einstellst, die schon an einer gewissen Gesinnung sind, durch Finden der richtigen Menschen, also so das Trüffelschwein-Prinzip, ne, man findet die richtigen Trüffelchen, die richtigen Pilzchen überall in, in, in der Gemeinde und sucht die sich auch zusammen und formiert sie zu einer Bewegung, die dann eben auch strukturell Dinge voranbringt. Also es geht immer um Organisation, Strukturierung und Menschen dazunehmen, die diese neue Organisation mit voranbringen wollen. Und dann kannst du es auch, und dann kann man es schaffen. Und das Eintrichtern der Leute, Leute, es ist nie alles in Stein gemeißelt. Es, Veränderung ist Standard, Steinmeißeln nicht. Und ja. wenn wir jetzt was neu aufbauen, wird das vielleicht auch morgen wieder obsolet sein. Wir müssen nur eine Struktur schaffen, dass wir damit umgehen können.
1: Also dieses Talente scout dasein, das ähm, kann ich mir gut vorstellen. Also da habe ich auch Spaß dran. Das ähm, ge gelingt, gelingt, auch gar nicht, gar nicht schlecht. Also ich lasse, ich werf die Finte auch nicht ins Korn, aber die. Also du sagst, wenn du ein Unternehmen auf Veränderungen einstellst oder es versuchst, in die nächste Etappe zu führen, dann setzt du oben an. Ne? Mhm. Wenn ich nach oben schaue, habe ich gerade wenig Hoffnung darauf, darauf vertraue ich nicht, darauf baue ich nicht, da erwarte ich wenig. Also von der oberen, da würde
0: ich den Auftrag da auch sein lassen. Ja, ich, ich, kann nur, da, ich
1: kann nur an der Basis bleiben und, äh, ja, Zuspruch geben und retten zu, versuchen zu retten, was zu retten ist. Was ja auch, ja, was ja auch
0: total sinnvoll ist, ne? Also es ist wirklich sinnvoll. Das passiert auch, also im Unternehmen sind das in Ausgründung, ne? dann passiert das ganz schnell, dass man sagt, pass mal auf, wir gründen uns aus. Das ist dann die Reaktion darauf, weil du kannst dann, indem die Systeme du nichts mehr verändern kannst und du dann, dann bevor du dich gesundheitlich gegen die Wand fährst und deine Klumpel nur und du alle, alle nur noch frustriert durch die Gegend laufen, gründet man aus. Mhm. Und dann hat man eben ein neues System gebaut. Ja,
1: da haben alle Menschen unfassbar Angst vor, vor Ausgründungen in Kirche. Hm. Es klingt sofort, es, es, da wittert jeder sofort Abspaltung, Abgrenzung, Schisma, Kirchentrennung, Reformation. Das ist eine, das ist das große Schreckgespenst, das auch oft <lacht> übrigens die Bewahrer als Schreckgespenst im Munde führen, wenn es darum ja. geht, Erneuerung in der Kirche, weil da wird immer nach Rom gesetzt und gesagt, ja, es ist ja hier Weltkirche, wir können die keinen deutschen Sonderweg nehmen. Das ja, ist ein bisschen dann, dann. auch, das ist ein bisschen flach, äh, weil katholisch allumfassend heißt. Das heißt, es umfasst halt alles, was heißt, es umfasst vieles. Also alles hm. bedeutet irgendwie was Buntes. Ne? Hm. Wir sind ja nicht Mono, wir sind ja Polychrom unterwegs Richtig. in dieser Welt. Das gilt es manchmal ein bisschen mehr zu erinnern. Keine Angst vor einer, einer pluralen Welt. Aber ja, das ist Aber die das nächste sind wieder Frage... Bei, da, da ja. sind wir wieder bei Angst. Du hattest das vorhin selber gesagt. Diese Leute, diese äh, Bewahrer oder diejenigen, die Veränderungen konsequent übersehen und nicht wahrnehmen. Äh, du hast das mit dem mit der Emotion Angst versehen und ich teile deine deine Einschätzung, dass das Ängstlichkeit ist, dass es das Angst ist.
0: Ja, das ist, und wie gesagt, es ist verständlich. Wir haben das alle schon erlebt. Ich auch. Das, ich will das jetzt nicht sagen, oh, die, die, wie kann man nur Angst haben? Es ist verständlich, dass die Leute Angst haben. Und dort, dort muss man ihnen begegnen. Wenn man ihnen begegnet, dann muss man ihnen genau dort begegnen und die Angst nehmen. Das schafft man nur durch Machen. Ich Beweise es, es ist erstaunlich, wie oft Jesus
1: in der Bibel Menschen begegnet, die ängstlich sind. Wie oft da steht, fürchte dich nicht. Hab mhm. keine Angst. Also ja. wenn, Engel wenn Engel auftreten in der Bibel, ne, dann sagen die wirklich, also eine Menge von den Engeln, die es da so gibt, ähm, die sagen, fürchte dich nicht. Ja. Maria, hab keine Angst, fürchte dich nicht. So geht die Jesusgeschichte im Grunde los. Es wird sich verändern, aber es wird ins Leben führen, es wird ins Leben führen. Fürchte dich nicht. Es ist jetzt erstaunlich, weißt du, das gerade ausgerechnet die Leute in Kirche, die hm. da studiert haben, die von sich sagen: Ja, ich bin irgendwie ein geübter Beter und ein, ein Christ, dass die sich so sehr fürchten. Das ist wirklich bemerkenswert. Also die ganze Katechese, die wir so führen, von der von der Grundschule über die Kinder, ähm, die sich zur Kommunion vorbereiten, bis hin zu den Firmungen, wie oft sagen wir den Leuten, der Glaube, der der rettet in der Krise. Der Glaube ist ein Anker, der an dem man sich festhalten kann, wenn die Angst kommt. Fürchte dich nicht, wenn es ans Sterben geht. Wie oft stehe ich vor einem Krankenbett und sage, Du hab, es ist schlimm und es schmerzt und es es ist nicht schön, aber hab keine Angst. Gott ist bei dir und wird dich ganz doll in die Arme nehmen, wenn die Zeit sich erfüllt. Also das ist so Teil meiner Verkündigung, dass es mich hm. schmerzt zu sehen, dass die eigenen, unsere eigenen Jungs, also gehe ich im Katholischen, die Männer, äh, Presbyter, dass die sich so sehr schwer tun zu glauben, dass der Geist schon da ist. Das ist bemerkenswert.
0: Ja, ja wenn man sich nochmal so zurückguckt, ähm, ja, Jesus als ähm, Sohn eines Zimmermanns kam, kam, wurde wurde Prophet, weil er von etwas überzeugt war und ähm, ist nicht ist nicht in die Lehre gegangen, das Gleiche gemacht wie sein Vater am Ende, sondern hat sich gedacht, ähm, ich ich ähm, muss, da, muss da irgendwas machen, weil ich, ist es irgendwie, hier geht es irgendwie ganz komisch ab auf dieser Welt. Und wenn man jetzt mal die 2000 noch was Jahre ähm, zurückrechnet bis heute hin, 2022 Jahre, dann sind, ist es ja so, dass wir, wenn man den Link zu damals sieht, dass man ja, also wenn Jesus heute in seiner Urform nochmal aufstehen würde, ich weiß ja nicht, wäre der jetzt glücklich oder wird er sich gerade denken, ach du Liebesbisschen. das haben sie Arzt aus mir ein Götzenbild gemacht. Dann haben sie hier äh, irgendwie gibt es Figürchen. Kannst du Jesus kaufen? Mich gibt es auf Plakaten und auf äh, in Hollywood Filmen und als Musical. Und da, ich weiß ja nicht, also ist da nicht irgendwie was schief gelaufen auf dem Weg bis dahin? Also ich weiß ja nicht. Irgendwie ist ja alles total Käse geworden. Also Jesus steht ja jedes Jahr auf. Wir feiern das da jedes Jahr bei, Ach, äh, ja, Ostern. Auf <lacht>
1: Ich muss kurz nochmal in dein Wording. Also Jesus, Sohn eines Zimmermanns, wurde Prophet. Hast du gesagt, ne? Ich würde sagen, Jesus, Sohn Zimmermanns, war Gottes Mensch gewordenes Wort. Also von Anfang an. Ne? Jetzt ah meine, ja, okay. Äh, ja, das sagen wir mal so. Ich mhm. nur noch daneben legen. als. Ja, kannst du gerne machen. Die Alternative aus, aus dem Glauben immer. gesprochen. <lacht> ja, ja, ja. Also es reicht, dass Jesus einmal da war. Es ist, ähm, Ich darf mich darauf immer wieder beziehen. Heute noch. Ja, aber nochmal,
0: aber, diese, die, 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 aber die, die Entwicklung seitdem da fragt man sich, da hätte er ja auch, auch gleich Zimmermann bleiben können. Also da hätte er ja auch weiter fischen und Zimmermann und gut, gut sein, weil ganz ehrlich, also wenn man sich das jetzt mal anschaut, wir haben es alle probiert, ne? Aber da würde er sagen, komisch, aber es gab ja auch andere, es gab ja auch andere Religionen. Ich meine, jetzt mal ehrlich, die Zeit habe ich mir auch sparen können. Guck mal, da ist die Kirche aufgebaut, da haben die Kirchen sich gekriegt, dann gibt es plötzlich die Kirche, was ist das für ein Quatsch? Und dann, also dann hätte man so, da hätte, hätte, könnte er jetzt auch sagen, ah, alles also, wieder auf Null. Ich bin, ich
1: bin, ja froh, dass du nicht den ich bin ja froh, dass du nicht den Monotheismus mit diesem Bade ausschüttest und sagst, ach, das war mit den Antiken auch nicht scheiße, da hatte einfach jede Blume die eigene Gottheit. Ja. Ne?
0: Da konntest ja, du ein paar
1: Altäre übers Haus verteilen. Hier hast du den Gott des Donners, <lacht> da hast du den
0: Gottes der, Unter, Gottes Unter, der Unterwelt. Ja. Heute ist Gott überall drin. Also heute hat man es einfach nur umgedreht. Ne? Hat, statt, statt dass es den Gott der Unterwelt gibt, hat man heute gesagt, Gott ist auch, auch in der Unterwelt. Ähm, also deswegen kann man da, <lacht> ist ja nur einfach umgedreht das Ganze. Das ja Gott sei immer. Dank. Gott, Gott sei Dank ist Gott ja. bis in die Unterwelt
1: gestiegen und ist <lacht> auferstanden, dass wir eine Hoffnung haben. Sonst sehe ich auch ja, schon schwarz.
0: Auch, also ja, auch für mich. Ja, ja, okay. Also, dass die Menschen vorher Hoffnung hatten, hoffe ich doch auch. Ne? Das wäre auch irgendwie schade, wenn nicht. Und trotzdem finde ich, also das Ergebnis ähm, ernüchternd bisher, oder findest du es irgendwie okay? Würde sagen, Mensch, das hat ja gut funktioniert bisher.
1: Also ganz gut funktioniert hat äh, Teil 2 des Gebotes, ne? also das mhm. Gebot, auf das ich mich beziehe, du sollst Gott deinen Herrn lieben, achten mit allem, was dir zu Gebote steht und den Nächsten lieben wie dich selbst. Und dass den Nächsten lieben wie dich selbst, ich finde, da braucht sich die Kirche nicht zu verstecken, ähm, das funktioniert doch ganz gut. Da, da sind die Botschaften sind eindeutig und selbst du sagst ja, der Ethos, also die ethische Dimension von Kirche, mhm. die hat eine gesellschaftliche Relevanz, die ist riesig. Es würde ja. der Welt was fehlen. Und ja, äh, was ein bisschen dieser stimmt. erste Teil, also die Grundlage von Sianze, das mit der Annahme, es gibt Gott und der ist es, er ist, ist gut mit uns, das gilt es wieder ein bisschen zu heben. Und stattdessen muss ich mich herumschlagen mit der Frage, wann darf der Pastoralreferent predigen? Also das kommt nicht los,
0: fürchterlich. Deinem, könntest du sagen, Gottlos, Un uninspiriert, ja. furchtbar. Nicht mystisch, überhaupt nicht. Also es ist alles total weltlich und ätzend. Und es braucht halt jetzt, vielleicht vielleicht braucht es auch einfach mal wieder neue Propheten, die sich da vorne hinstellen, die Wahrheit klar und deutlich aussprechen und sich nicht scheuen, am Ende gekreuzigt zu werden. Ähm, Gibt es heute Whistleblower um, um, zum Beispiel, machen das ja auch oder viele andere. Also vielleicht, vielleicht wenn man es im Positiven ausdrücken würde, ich bin ja auch immer gerne bereit, mich selber zu widerlegen, könnte man ja auch sagen, dass... Ähm, Jesus sagen könnte, wenn er heute so auf der Welt wandelt, aus meiner Sicht, ähm, sag mal, ist ja geil, jetzt bin, ist nicht nur ein Prophet, der da draußen rumläuft, Es gibt ja ganz viele tausende Propheten, die da draußen rumläufen und den Mist hier versuchen aufzuräumen. Abgefahren könnte auch sein. Ne? Mensch Greta, ich feiere dich, sagt Greta, ich glaube aber nicht an dich, sagt Jesus, ist nicht schlimm, ich glaube, ich feiere dich. <lacht> Ja, er würde ja, sagen, ja. ich glaube an dich. Er würde sagen, ich glaube. Ja, glaub an dich. ich glaube an dich. Und Rita würde sagen, ich nicht an dich. Ach, ist egal. So ist es übrigens. Alter, so. so, so ist es übrigens. Davon ist ja, auszugehen, das so dass
1: es so wirkt. Ja.
0: Ja, ist doch, ist doch schön. Und in, also wie gesagt, ich sag, ich sage mal so: Katholische Kirche hat jetzt vielleicht nicht gut viel Zukunft. Ist auch vollkommen egal, weil das, was hinten dran steckt, Zukunft hat. Und darauf kommt es an, nicht auf, die, nicht auf den Touchpoint. Der Punkt ist nochmal das Gemeinschaftsding. Wann, wann wird sich,
1: wann kann ich mich selbst vergewissern? Wie glauben mhm. andere? Glauben wir dasselbe? Wie kann man den Glauben noch fassen? Wie kann man darüber sprechen? Es braucht Begegnung. Es braucht Begegnung. Ja, auf Das jeden geht Fall. nicht allein durch Individualität und Nein. Personalisierung und jeder mag seinen Glauben zusammenbauen und wir sprechen aber nicht drüber. Also der Glaube lebt von dieser Auseinandersetzung mit anderen. Und es geht in Abstrichen, habe ich gelernt in den letzten zwei Jahren, sogar digital. Ja, diese Vergemeinschaftung. Mhm. Ähm, leben und wirklich begeistern tut mich das, also Leben daraus und wirklich begeistern tut mich das nicht. Ich suche mhm. Gemeinschaften. Und da die Leute aber der Gemeinschaft zunehmend fliehen, fernbleiben, mhm. unseren Liturgien, mhm. da das ist eine Sorge, die ich für mich persönlich habe. Wie wird Jan Alef in 20 Jahren noch Leute treffen, die die äh, cool drauf sind, die ja irgendwie, mit denen er Bock hat, sich auseinanderzusetzen, also ich in der dritten Person, <lacht> wenn ich nach vorne denke, wer werde ich sein als Christ und als Priester in 20 Jahren? Die Frage stellt sich mir, stellt sich mir wenn ich so die,
0: also, wenn ich gerade sehe, was links und
1: rechts um mich passiert, ähm, mit diesen,
0: ja, wie wird es sein? Ich habe eine Vision. Ich eine Bitte? Vision. du wirst auf jeden Fall mehr Falten haben, graue Haare. Und noch. Ah, was. George Clooney. Hey, <lacht> ja. ja. Hey. Und wirst die, Brille, die Brille wird anders aussehen. Aha. Und vielleicht die Klamotten ein bisschen. Aber was du auch haben wirst, sind Ohrenstopfen, weil du nämlich versuchst, jegliche Party mitzunehmen mit lauter Musik, um die Menschen dort zu treffen, wo sie sind. Du wirst wahrscheinlich auf Festivals gehen. Du wirst wahrscheinlich dich dort und dort treffen und mehr ein Wanderprediger sein, als jemand, der in einer Gemeinde sitzt. Und das glaube ich gar nicht so doof. Und es wird einen Organisationsrahmen geben, dass du mit deiner Bewegung Festivals veranstaltest oder Partys oder wie man es nennen mag, Begegnungen, die so organisiert sind, dass die Menschen auch gerne hinkommen, ungezwungen gediegen, ob sie jetzt ein alkoholfreies Bier oder ein Sekt trinken, ist vollkommen egal und sich dann da unterhalten können und zwar oft und du meinst, in einem Schutzraum.
1: Und du meinst du mit deiner Bewegung die katholische Kirche? Das klingt, also ich glaube, das ist das, was ich äh, heute mitnehme. Das aus macht der die Sprech. katholische Kirche die, auch schon. Die, auch schon. Die, die, die katholische Kirche als Bewegung. Das ist schon eigentlich ganz, das ist schon, das, das könnte die katholische spüre, Kirche sein. ein attraktives ja, klar. Bild, ja.
0: Ja, das könnte sie sein, aber dann ist wirklich dann und dann ist es nicht mehr interessiert es keinen mehr, ob man jetzt irgendeine Sitzung am Abend hat oder nicht oder dass die Sitz, einzige Sitzung, die man haben sollte, ist wie was was wie organisieren wir das nächste Festival mhm. und nicht, ähm, und nicht irgendwelche bürokratischen Mist äh, zu besprechen, sondern wirklich dann sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mhm. Könntest du mir jetzt noch ein,
1: mir noch ein Ziel anb anbieten? Also Bewegungen haben ein Ziel. Ne, man bewegt sich irgendwohin zu. Die, aber das Ziel. Die, die, aber die so Frage ist ja Fridays nicht, for Future ist ja klar, es gibt ja. politische Bewegungen, äh, ja. die irgendwelche Ziele verfolgen. Was, wie würdest du die, wie würdest du unser Ziel formulieren können?
0: Ich dachte wieder auch Verstehung. Also, ich weiß nicht, dein Ziel ist äh, letzten Endes, also ich finde, jetzt ist das Ziel hat doch eine zeitliche Dimension. Ich weiß nicht, wie, wie weit du das strecken willst, das Ziel, aber ich würde es mal gehen und endlich machen. Weil das Ziel ist ja letzten Endes das, was du, was du glaubst. Und das Ziel ist sehr lang weit weg und die Bewegung wird sich so lang bewegen, bis das Ziel erreicht ist und wahrscheinlich wird das nie passieren und wenn es passiert, dann seid ihr im Paradies. Also das Ziel wäre das Paradies. Ja. Und bis dahin bewegt man sich. Aufs Paradies zu. Aufs Paradies zu. Du, das war
1: sehr schön christlich gesprochen. Äh, Clemens, ich danke dir. Das ist
0: doch, ich bin ja anschlussfähig. Ja. Aber ich könnte es mir auch schätze, vor vorstellen. Aber, auch das schätze ich. Ja. <lacht> Das wäre aber auch schön, weißt du, ich meine, ich stelle es mir auch sehr schön vor, das ist ein Narrativ, dem kann ich mitbewegen. Ich wär, vielleicht hätte ich mal Bock, in die Bewegung reinzuspringen und zu sagen, okay, ihr seid gerade auf dem Weg zum Paradies, komme ich gehe ein Stück mit. Ist ja geil. Und dann bleibe ich plötzlich hängen und sage, wie cool, ihr seid ja immer noch. Ist ja abgefahren so. Also, ne, und dann, dann geht das von Leben zu Generation zu Generation und immer, wenn man fragt, was macht ihr eigentlich? Eigentlich nicht viel, außer dass wir das Paradies finden wollen. Alles cool, bin ich dabei. Und darauf, in, in, auf dem Weg dahin, dann wird ganz viel gesungen, gelacht, getanzt, ausgetauscht, geweint. Frustriert gesagt, gestritten, alles geteilt, wird getröstet, Geteilt, getröstet, beerdigt, geteilt, von der genau. Hoffnung erzählt. So ist es. Und das alles innerhalb dieser Bewegung. Und äh, das, da merkt man ja jetzt schon, es spielt ja so überhaupt gar keine Rolle, ob es da einen Papst gibt oder irgendeinen so irgend so Typ, der da ganz an der Spitze hängt oder irgendwie, nee, das, das kann ja nicht funktionieren. Es gibt Führer, die führen ne, durch die Wüste, ist klar. Es gibt, das gibt es, die braucht man auch. Leute, die eine Erfahrung mit sich bringen, die ein Charisma haben, die wollen, dass die Leute die Leute nach vorne schieben und nach hinten ziehen, ähm, die braucht es. Und das ist auch gut so. Die soll es auch geben. Und die muss es geben. Und das war es mhm. dann auch schon. Schöne Sache.
1: Ja, wir können, wir beide können mal darüber sprechen, ob du mit mir nach TC kommst. Ich brauche noch ähm, Leute, die erwachsen sind und äh, Bock haben, mit so ein paar 15-, 16-, 17-Jährigen auf den Hügel zu fahren. Das ist die zweite Herbstferienwoche in Nordrhein-Westfalen. Clemens, herzlich willkommen.
0: Zweite Herbstferienwoche in Nordrhein-Westfalen. Ist ja interessant.
1: Aber Wenn ich es nicht Lego. mache, hätte ich Nein. jemanden,
0: der es vielleicht machen will. Ja, da
1: können wir gleich nochmal drüber sprechen. Super.
0: Machen wir. Super, Burschi. Da würde ich sagen, es hat mich ja sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir zu reden. Es war für mich auch sehr erhellend wieder.
1: Weil ja, du hast ein mich ein bisschen, Ding, bisschen getröstet. Kirche als Bewegung wusste ich schon mal, dass das äh, auch ein Bild sein kann von Kirche. Ja, glaube ich. Also ich bin gerade sehr auf der Frage nach, was ist hier denn, was ist eigentlich überhaupt noch ein zukunftsfähiges Kirchenbild? Bewegung, <lacht> es bietet sich da wirklich an.
0: das Ist gut. Paradies und ähm, der Himmel auf Erden. Und ähm, wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt darüber weiter reden in nächsten Folgen, würde ich mich auch freuen, wenn wir dann ja, da mal wieder mal reingehen und dann so die vielleicht innerhalb dieser Bewegung ein paar Aspekte rauskitzeln. Sowas wie, was wäre denn in so einer Bewegung ein mystischer Vorgang? Was wäre denn in so einer Bewegung ein, weiß ich nicht, streitender Vorgang? Und welche Methoden würdest du da auf den Plan rufen in 20 Jahren, wenn du da so mit der Bewegung unterwegs bist? Ich denke mal interessant. Wie könnte so eine Bewegung aussehen? Mal praktisch gesprochen. Können wir mal immer wieder drüber reden. Lass uns mal diese Bewegung als roten Faden dabei. Einfach mal, damit, wir immer wieder rein, damit ich immer wieder in die Bewegung reinhüpfen darf und wir gründen jetzt einfach diese Bewegung für uns gedanklich. Ist, Ist gegründet. Jan, wird, Jan, kriegt Spitz, ich, Jan kriegt jetzt Spitzehändchen. Ich überhaupt. Ich, ich bin total <lacht> spannend. <lacht> nee,
1: ich brauche keine Bewegung zu gründen. Ich muss sie nur wiederfinden. Ich muss sie nur
0: wiederfinden.
1: Ach so. mhm. ja, jetzt, dann,
0: dann Dann haben wir sie jetzt einfach schon gefunden. Wir sind schon drin, wir wissen nur nicht, wer noch drin ist. Das wird sich dann ergeben.
1: Ich habe gerade ein ganz komisches, fieses Kirchenlied im, im Hintergrund. <lacht> ist, ist jetzt der Ohrwurm. Steh <lacht> auf, bewege dich, denn nur ein erster Schritt verändert dich, verändert mich. Steh auf, bewege dich.
0: Oh. Nee, das muss, ja, das muss jetzt hier enden, Clemens. Diese Folge muss hier jetzt enden. Ja, die wird jetzt hier enden. Ich danke dir, Jan. Du hast es wieder auf den Punkt gebracht. Mach's gut, Jan. Tschüss.